0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Mein Name ist Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt Axel Max und der kann mal kurz Hallo sagen, bevor ich weiterrede. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Das waren jetzt ein paar mehr Worte. Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo hätte Gereich. gereicht. Ja, ja. <lacht> Ja, wie jede Woche haben wir heute wieder ähm, ein paar Oscars im Gepäck und eine Himbeere. Die Himbeere habe ich heute wieder mal an den Excel abgetreten, weil er hat was gesehen, was er wieder ein bisschen ärgerlich fand. Wobei ich aber schon ankündigen muss, ich fand es nicht ganz so ärgerlich und deswegen werde ich ihn vielleicht ab und zu dazwischen grätschen und sagen, du hast doch keine Ahnung. Du auch nicht. <lacht> so, Kannst du dann zurück sagen. Genau. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas aus der Woche zu berichten jetzt, abseits natürlich dieses ganzen corona Impfen ja, das, und das lassen wir mal alles, weg. Das, Nein, alles das ist ja was viel Schlimmeres, wo,
0: wo wir ja. alle doch noch mal kurz, vielleicht kurz innegehen sollten für ein paar Sekunden. Der Sommer ist dann jetzt offenbar tatsächlich vorbei. Die letzten Tage habt ihr alle hoffentlich noch mal genossen, habt euch noch mal einen sa- saftigen Sonnenbrand abgeholt. Grüßt an alle Dermatologen da draußen und äh, ja, der Sommer ist vorbei. Aber ich gehe frohen Mutes in den Herbst und den Winter. Warum nicht? Gehört auch dazu. Da ist,
1: da ist meine Frage immer: Wann hat der Sommer denn
0: angefangen? Also, ich sage mal so, du lebst ja in den Breitengraden, wo offenbar mehr Sommer war, weil hört, hört man Richtung Ach, Berlin, äh, redet man okay. von dem irgendwie drittwärmsten Sommer dieses Jahres. Ich hier in meinem äh, Ruhrgebiet, äh, wir reden von dem äh, erstbesten Nassesten, wie auch immer man das ausschimpft, also gefühlt hat hier. Ein Tag die Sonne geschieht manchmal. Also es ist. Naja, aber gut. Ja, also der Sommer ist offiziell vorbei, sagst du. Ja. So. Und ich vermisse okay. die Zeit, wo das Wetter doch die größte Diskussionsgrundlage in Deutschland war. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Wir ignorieren im Moment so ein bisschen die Wetterdiskussion.
1: Die, wir müssen wieder mehr über das Wetter diskutieren. So, genau. Meinst du, dass wir uns alle einig Wir <lacht> Alle wollen weniger Regen und wollen mehr Sonne. Richtig. Ja, wir haben diese Woche, wie gesagt, wieder einen Podcast und deine Himbeere. Und ich habe wieder mal. Ja, es ist wieder mal ein bisschen eine, eine persönlichere Geschichte, obwohl ich denke, dass, ähm, ich meine, unsere Oscars sind immer persönlich ich und auch sagen, unsere von sind Herzen, persönlich. Also das aber, ist. aber <lacht> mein erster Oscar ist hat diese Woche mit einem Mann zu tun, der so einen Teil meiner Kindheit geprägt hat und darüber rede ich heute. Ich werde natürlich nicht äh, zu sentimental, aber es hat mich schon bewegt, das muss ich, muss ich schon Pack Doch sagen. bitte die Taschentücher, die da neben dir liegen, einfach wieder weg. <lacht> Mein zweiter Oscar wird diesmal eine deutsche Serie bekommen, also das muss ich auch mal von einem meiner absoluten Favorite deutschen Regisseure, das ist mein zweiter Oscar. Ja und der Excel ist heute wieder für die Abteilung äh, über den Ozean zuständig.
0: Einmal das und vor allen Dingen, nachdem ich ja letztes Mal so über Hawaii und schöne Strände oder sonstiges, wird es bei mir heute etwas... Wie soll man das sagen? Mediterran, ähm, mental, äh, ja, ein mentaler Ausritt in eine andere Welt und äh, lasst euch überraschen. Also. Wird daraus dann wieder so eine Prollnummer wie: Da bin ich schon gewesen? Oder warst du da noch nicht? Nee, tatsächlich äh, wird, wird daraus eine Prollnummer so nach dem Motto: Ich habe rausgefunden, dass sie uns mit den Drehorten ein bisschen veräppelt. Aber das ist eine andere Geschichte. Okay,
1: also es wird, es wird wieder eine Prollnummer. Klein, da eine bin kleine. ich schon gewesen. Okay. <lacht> Der erste Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, behandelt die Doku Bob Ross glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Ich habe im, im Vorgespräch mit Excel gemerkt, Bob Ross ist jetzt für Excel nicht so geläufig gewesen. Es wird einige da draußen geben, die vielleicht mit dem Namen Bob Ross auch nichts anfangen können, aber viele da draußen werden mit dem Namen Bob Ross was anfangen können. Bob Ross ist wirklich ein Teil meiner Kindheit. Ja? Bob Ross hat so Anfang der 80er bis in die 90er rein eine Fernsehshow gehabt in den Vereinigten Staaten. Die nannte sich The Joy of Painting. Das ist eine Serie, die lief über, über, über zehn Jahre. 403 Folgen in 31 Staffeln. Also das war, und Bob Ross hat immer eine halbe Stunde gegen die Sendung so im Durchschnitt und er hat im Grunde live, während die Kamera auf ihn gerichtet war, ein Landschaftsbild gemalt. Er war ein, äh, ein Experte, so eine Art ja so, so eine Art Nassmalerei und ähm, er hat dabei gesprochen und er hat so eine ganz ruhige, ja fast, ich würde sagen, ähm, so eine Meditationsstimme gehabt. Also immer so ganz leise und ganz zärtlich und es war wunderschön, diesem Mann zuzugucken, während er seine Landschaften gemalt hat. Also wirklich so Bäume und Berge und Seen. Und er hat halt einen Spleen für gehabt. Die Bilder sahen am Ende. Es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Darüber kann man sich streiten. Es ändert aber nichts daran, dass viele seiner Bilder trotzdem am Ende cool aussahen. Und ich als Kind habe das gern geguckt mit meinen Geschwistern zusammen, mit meinem Vater. Es lief, soweit ich es weiß, immer noch, glaube ich, im Originalton bei uns. Also ich glaube, es lief in Englisch und auch, ich weiß nicht genau, ich glaube, ohne Untertitel. Also man hat gar nicht so sehr verstanden, was er da gesagt hat. Aber man war fasziniert, weil der Mann einfach in einer halben Stunde ein Bild gemalt hat und wie er eben geredet hat. Man muss dazu sagen, Bob Ross ist 1942 geboren und 1995 gestorben. Und er ist also mit 52 Jahren an Lymphdrüsenkrebs gestorben. Und er hatte halt dieses Markzeichen, er hatte halt eine Afro-Frisur. Also das war so also ein ganz krasses, das ist halt so, was man so im Kopf hat. Und er hatte immer diese Sprüche drauf, wie gesagt, so... Just a little bit. It's not enough. Aber so so ganz so, es war einfach der Hammer. ja. Und er hatte halt auch so einen Satz wie We don't make mistakes here, just happy little accidents. Also er wollte damit sagen, dass wir halt aus, auch wenn wir mal irgendwas falsch machen, auch bei Marnies gerade, dass dann trotzdem was Gutes daraus entstehen kann. Ja? Und über diesen Mann ist jetzt eine Doku erschienen bei Netflix, die heißt Bob Ross, glückliche Unfälle, also wie er halt in seinem berühmten Zitat immer sagte, aber eben auch Betrug und Gier. Und ich muss wirklich sagen, mir ist bei, der, bei dem Gucken der Doku, ähm, ja, mir ist echt schwermütig geworden, weil ich hatte diesen Mann immer so als, als fröhlichen, ähm, ja, so Entertainer des Maluniversums, so eine Art Künstler, der sich in mein Kinderherz äh, gemalt und gesprochen hat. Und ähm, die Doku hat eben gezeigt, dass hinter seinem Imperium, und da ist wirklich ein Imperium draus gewachsen, das war mir nicht so bewusst, ja, hinter diesem ganzen Bob Ross Mal, äh, Joy of Painting, gedöns ist ein riesiges Imperium entstanden von Pinselverkaufen, Farbe verkaufen, Leinwände verkaufen, alles mit dem Konterfei von Bob Ross drauf. Er selber war daran gar nicht so sehr beteiligt. Jetzt. Er hatte halt Geschäftspartner und die haben ihn halt ein bisschen, ja, ich f- grob ausgedrückt, über den Tisch gezogen. Und als er dann gestorben war, 95, an Krebs, haben seine, hat sein Sohn, der auch Teil seiner Sendung war, ähm, auch versucht, da irgendwie an dieses Erbe mit teilzuwirken. Aber auch da, guckt euch die Doku auf jeden Fall an. Auf jeden Fall. Da ist für mich ein ganz krasser Schatten, nicht über den Mann, der Mann selber war, er war so, also zumindest wie Doku ihn auch verkauft, er war dieser nette Typ, den man kannte, er war dieser dieser Mensch, der wirklich den Menschen das Malen nahebringen wollte, er war der Meinung, in jedem Menschen steckt ein Maler und es ist ist egal, wie es aussieht, Hauptsache du machst dabei was, ja, und so war er auch, also aber dieser Kampf dann hinter den den Kulissen, der dann um dieses Erbe losging, von wirklich von Leuten, denen es wirklich nur wieder mal um, um den Dollar geht, ja, ähm, und auch in, in was für, sag ich mal, Schicksalsschläge er dann gedrückt wurde. Diese D- Doku wird halt aus Sicht seines Sohnes erzählt und ein paar ehemalige Weggefährten und so. Und es hat mich sehr mitgenommen und auch sehr bewegt. Ja. Also ich als großer Bob Ross-Fan aus meiner Kindheit noch, da haben sich wirklich, ich habe das immer alles so in so einer Traumwelt wahrgenommen. Und wenn man jetzt diese Doku sieht, und dann diese Hintergründe sieht. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht. Also, für alle, die Bob Ross nicht kennen, guckt euch mal eine Folge ein. Findet ihr überall bei YouTube, ja. The Joy of Painting. Also, guckt euch mal eine Folge an. Der Typ ist Meditation für die Seele. Es macht so einen Spaß, ihm zuzugucken, ja. Man muss mit der Malerei nicht unbedingt auf dem Niveau oder wie es ist, was anfangen können. Das ist auch gar nicht wichtig. Der Typ selber ist einfach mal das Phänomen und die Folge nach jene halbe Stunde kann man sich mal angucken. Und die, ihn natürlich kennen, guckt euch mal die Doku an. Ja? Also ich kann wirklich nur sagen, ähm, wird euch äh, beschäftigen. Nicht? Also meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche, Bob Ross, glückliche Unfälle, Betrug und Gier, jetzt zu sehen bei Netflix, absolute Empfehlung. Ich
0: persönlich kann ihn nicht und ich wollte dich jetzt in deinem Redefluss nicht unterbrechen, weil ich habe mir schon gedacht... Deswegen hörst du mir ja so gerne zu, weil ich offenbar eine ähnliche Ambition wie Bob Ross habe, alles in Ruhe und sachlich zu
1: erklären. Bevor ihr ja, jetzt aber, da draußen einschlaft. <lacht> aber Bob Ross war um Lenk faszinierender als ich. Ja du. gut, er kannte halt malen, aber ich kann nicht ohne, malen. <lacht> sorry, aber ohne dich jetzt anzugreifen, genau. Ich höre dir sehr gern zu. Also ich höre dir lieber zu als mir, muss ich, muss ich ehrlich eingestehen. Gut. Ich mir übrigens... Obwohl, obwohl ich die cooleren Sachen sage. Das ist wohl muss wahr. Ich, du, muss ich aussagen. Du, bist,
0: du bist wie hieß dieses eine Wort noch? Schlagfertiger. <lacht> Aber bevor wir jetzt so groß rumschweifen, und du hast ja gerade schon was von Meditation gesprochen, da ist mein Oscar doch perfekt für geeignet. Nine Perfect Strangers läuft auf Amazon Prime mit der großartigen Nicole Kidman. Und es ist eine äh, Serie, aktuell, stand jetzt, äh, äh, habe ich fünf Folgen gesehen. Mehr, äh, sind noch nicht äh, auf dem Ether, aber werden ja noch kommen. Und ähm, das ist eine Serie, die beginnt wie neun Menschen in unterschiedlichen Kombinationen, mal alleine, mal als Paar, mal in Familie, zu einem Ort reisen, wo sie zehn Tage lang einmal äh, sich komplett ja, Detoxen, wie man es heute so schön sagt wollen. Meditation, weg von Medien, Handys, das müssen sie auch alles bei der Ankunft abgeben. Sie bekommen ein auf sich zugeschnittenes Essprogramm, also wirklich mit man muss tapfer sein, es besteht viel aus Smoothies und Früchten und sonstiges, also Fleisch wird man da vergeblich suchen. So fängt die ganze Geschichte an. Jeder bringt sein eigenes Schicksal, seinen eigenen Rucksack mit, aus den unterschiedlichen Dingen. Es geht um Menschen, die Trauer haben, Menschen, die überfordert sind, Menschen, die, die an einer Weggabelung stehen und wissen, jetzt nicht links, rechts oder geradeaus oder vielleicht doch zurück, man weiß es nicht. Und das Ganze wird dann äh, gecoacht von der großartigen Nicole Kidman. Die spielt die Mascha. Sie ist eine offenbar osteuropäische äh, Person, die auch eine Hintergrundgeschichte hat, was man immer, immer wieder entfährt. Da will ich aber gar nicht so viel verraten. Und die aber dieses äh, ganze Konstrukt, wie es da ist, aufgebaut hat. Das Ganze nennt sich Tranquilum und liegt wirklich in einem paradiesischen Ort. Da jetzt der kleine Kritikpunkt. Es wird einem als eine Reise in Amerika verkauft. Die Drehorte aber komplett liegen in Australien. Da vielleicht äh, hätte ich sagen können, lass das doch auch in Australien. Ist auch gar nicht so schlimm. Mein Gott, dann spielt es halt da. Aber es wird so ein bisschen verkauft, als wenn das alles in Amerika spielt. Gut, aber das ist so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich wo ich so ein bisschen da der kleine Fetisch habe und sage, äh, musste das sein. Der Rest wiederum, unter anderem noch Melissa McCarthy, Michael Shannon und Luke Evans, die unter anderem mitspielen. Und gerade Michael Shannon und Luke Evans spielen eine hervorragende Rolle. Die tragen eigentlich diese ganze Serie. Die anderen drumherum haben auch ihre absolute Berechtigung und bringen auch ihre Geschichte mit. Aber die beiden sind so, die stechen richtig hervor und sind mit ihren Geschichten so eigentlich so der
1: Ich will auch mal kurz prollen. Achso. mal Ich habe mal Michael Shannon in Los Angeles getroffen. Guck. Hm. Auch Ronny kann prollen. Aber bitte, rede weiter. Leute, wie fandet ihr das? Also gut, da,
0: äh, muss ich muss dir sagen, ich könnte jetzt wieder gehen, Kontern. Ich habe neben John McEnroe eine Ampel gestatten und er hat mich abgezogen. Aber es ist eine andere Geschichte. Auch in Los Angeles übrigens. <lacht> Nein. Jetzt hat er mich ganz durcheinander gebracht. Genau, Die beiden sind wirklich die, die, die die Serie auch wirklich tragen. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, das ist pure Unterhaltung. Es ist äh, viel äh, Tragik dabei. Es ist aber auch viel wie soll man sagen, Spannung, weil die Geschichte gerade hinter Nicole Kidman, die hat auch irgendwas Kriminelles offenbar an sich. Man man weiß es noch nicht jetzt aktuell statt jetzt, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam und es geht auch viel um Zwischenmenschliches. Menschen, die sich am Anfang gar nicht verstehen, finden plötzlich zueinander durch unterschiedliche Dinge. Das müsst ihr euch anschauen, das wäre zu viel Spoiler. Und es ist wirklich auf einem Niveau Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen haben wir über Big Little Lies gesprochen und das ist das gleiche Niveau, wirklich. Sowohl von der filmischen Darstellung, von den Dialogen, von den Schauspielern her und alles drumherum, auch der Soundtrack wieder hier, eine absolute Granate. Und deswegen 9 Perfect Strangers auf Amazon Prime. Zieht es euch rein, die, die immer noch gerne suchten, wartet einfach noch, bis alle Folgen abgedreht sind der ersten Staffel. Ansonsten viel Spaß dabei, ihr werdet es definitiv nicht bereuen, das ist für eine großartige Sache.
1: Und für die Erbsenzähler wieder, wir wissen natürlich, dass die Folgen abgedreht sind, aber bis sie halt veröffentlicht ja, werden. Natürlich. Ja, natürlich. Und, Und paprollt er wieder. <lacht> Nein, ich wollte, es, ja, es ist zum Schluss, es sind ja immer die Erbsenzähler, die dann immer eine E-Mail schreiben. Also übrigens, ähm, der erste Captain der Enterprise war nicht Captain Kirk, was wir natürlich ja, wissen, aber trotzdem, ja. Das tun wir den Schwenk auf die Enterprise, das ist grandios.
0: Übrigens, ein Lobmann alle ich Erbsenzähler. Ich auf alles. Ein Lobmann alle Erbsenzähler, dass ihr wirklich mal alle Erbsen zählt, das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Deswegen, genau. auch, auch ihr habt eure Berechtigung.
1: Natürlich, auch Erbsenzähler muss es geben. Ja. Mein zweiter Oscar diese Woche ist die Serie Das Verschwinden. Das ist eine deutsche Serie aus dem Jahr 2017. Die ist jetzt bei Disney Plus in der Rubrik Star mit aufgenommen worden. Sie wird dort in acht Teilen angeboten. Es ist eine Krimiserie und es ist auch eine abgeschlossene Serie. Also acht Folgen und dann hat man das Ding gesehen. Der Regisseur hinter der Serie ist der deutsche Regisseur Hans Christian Schmidt, den ich für einen, ja, für mich einen der interessantesten, ja, besondersten Regisseure Deutschlands halte. Das ging damals 1998 los, als ich seinen Film 23 gesehen habe der den, noch den Nebentitel hatte, Nichts ist so, wie es scheint. In dem Fall hieß der Film aber wirklich so, ist es ist keine deutsche Verkorkung sondern er hieß so. In der Hauptrolle damals August Diehl, ein ganz faszinierender Film. Wer den noch nicht kennt, guckt euch den mal an, 23, noch ein kleiner Neben-Oscar. Und da bin ich zum ersten Mal auf Hans-Christian Schmidt gestoßen. Und seitdem hat er immer wieder Werke gemacht und Filme, wo ich so dachte, ja Mann, der Mann müsste eigentlich viel bekannter sein ja, und viel größere Dinge machen. Aber gut, vielleicht hat er auch keine Lust dazu. Die Serie ist halt von ihm gemacht und in der Serie, also ist es ist für mich so eine Art... Ich bin ein ganz großer Fan damals von der Serie Twin Peaks gewesen, von David Lynch immer noch natürlich und das ist für mich so eine Art ja Hans-Christian Schmidt sein Twin Peaks. Ja. Natürlich ist es nur grob in, in gleichen Zügen, weil es geht auch darum, es verschwindet halt ein Mädchen Und dann geht halt die Geschichte drumherum los, was ist mit dem Mädchen passiert und man lernt eine Menge Charaktere kennen. Ich will jetzt gar nicht so auf den Inhalt eingehen, es ist wie immer, wie man es von Schmidt gewohnt ist, wunderbar erzählt, wunderbar ausgearbeitet, die ganzen Charaktere, die Geschichte, die Art, wie es inszeniert ist. Ich mag seine Art, ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, von diesem deutschen äh, Tatort-Style, wie halt so deutsche Filme manchmal so gemacht sind, immer so alles so klar und so einfach, als würde ich einfach nur meine Kamera aufbauen und los geht's. Schmidt hat einen Style von irgendwie ein bisschen, es ist zwar auch irgendwie deutlich, aber es ist irgendwie cool, es gefällt mir halt. Also eine besondere Art ich bin ja ein ganz großer Fan von Hans-Christian Schmidt, was man vielleicht rausgehört hat jetzt. Ganz <lacht> in, den, <lacht> in der Hauptrolle ist Julia Jentsch zu sehen, hervorragend. Die Nebenrollen Johanna Ingelfinger, Saskia Rosendahl, auch Saskia Rosendahl nochmal. Eine tolle, wunderbare deutsche Schauspielerin, ja, die auch eigentlich, egal wo sie mitspielt, egal was sie spielt, sie ist super. Auch muss ich auch nochmal nebenbei erwähnen. Ja. Sebastian Blomberg, der ist immer gut. Nina Kunzendorf, um nur einiges zu nennen, da spielen noch eine Menge andere Leute mit. Ein ganz großes Ensemble, ein wunderbarer Cast, eine wunderbare, in Anführungsstrichen natürlich wunderbare Geschichte über ein verschwundenes Mädchen und die damit ähm, ja, f- verbundenen Story-Elemente, was hat dazu geführt, die Hintergründe. Es ist viel dramatisch, es ist teilweise auch schockierend, ähm, geht auch ein bisschen an die Substanz, aber eben auf eine Art erzählt, ja wie man sie eben nur von Hans-Christian Schmidt gewohnt ist. Der Mann beherrscht einfach sein Handwerk. Und deswegen meine zweite Oscar-Empfehlung diese Woche, das Verschwinden zu sehen bei Disney+. Plus. Schaut es euch an, wenn euch sowas interessiert.
0: Und dann komme ich zu eurer absoluten Lieblingskategorie der Himbeere. Und ja, ich weiß, diese Woche werden wir garantiert ein bisschen Post kriegen, weil vielleicht ein Großteil doch nicht meiner Meinung sein wird. Aber ihr wisst ja, es sind unsere Empfehlungen, unsere Eindrücke, die wir nur berichten. Das müssen ja nicht eure sein. Deswegen fange ich jetzt mal an. Es geht um Greenland, ein Film, auf dem ich mich persönlich gefreut hatte, weil ich stehe so auf diesen apokalyptischen Krempel. Ne? Komet hier, Tornado da, Überschwemmung und so weiter. Kann man mich immer mitfassen. fassen was mich an diesem Film allerdings dann irgendwann gestört hat. da fange ich mal, ich fange erstmal mal mit dem Guten an. Er fängt super an. Auch die Schauspieler Jared Butler, Marina Beckerin und so weiter, Scott Glenn nicht zu vergessen, der zwar eine kleine Rolle hat, aber auch ganz gut spielt. Die der machen großes Scott Glenn. In dem Fall ist er nicht so groß, aber <lacht> gut, dann.
1: er ist immer groß, Okay, egal, der wo große ich Scott Glenn. <lacht>
0: Die, die machen ihre Sache gut, das ist äh, auf einem vernünftigen Niveau, kann man machen. Auch die äh, bildliche Darstellung, äh, die, die Action drumherum, alles safe. Was mich einfach nur stört ist, das wäre ein Film gewesen, da hätte man mutig sein können. Da hätte man wirklich den Film einfach mal zu Ende bringen können. Die Menschheit wird es am Ende nicht überleben. Kleiner, äh, die, man sieht die Erdkugel, nach, ich nehme es einfach vorweg, ich meine die meisten wissen Business- es. Folge gespoilert jetzt so, erstmal hier. Es geht, äh, da schlägt irgendwas <lacht> auf der Erde ein, bumm. Und äh, man hätte das Bild wegzoomen können, die Erde, wie sie halt nach dem Einschlag ist. Eine Off-Stimme erzählt nur eine kleine Geschichte und dann wäre es Ende gewesen. Das wäre okay. Wo es aber wieder hingeht, ist, dass der gute Anfang der Geschichte so die Menschheit hat sich geirrt und äh, es passieren die Dinge doch anders, als man denkt, plötzlich wieder in dieses Klischeehafte reinrutscht. Das Pärchen, was mehr über sein Scheidungsproblem spricht als über den drohenden Weltuntergang. Das Kind, um das man sich ständig kümmern muss und so weiter. Und dann dieses, in der letzten Minute habe ich dann doch noch die Idee, wie ich uns dann retten kann und am Ende... und Nein, Leute, das ist alles tausendmal erzählt worden und ihr habt einen Film gut begonnen, ihr habt einen Film gut aussehen lassen und es rutscht doch wieder in dieses einfach Klischeehafte, wo, wo, wo es keine Erneuerung gibt. Ich erinnere mal gerne zurück an den Film Deep Impact. Deep Impact ist ein Film, der viel unter Radar gelaufen ist und in der Zeiten von Armageddon und so weiter eher untergegangen ist, weil man gesagt hat, naja, das war jetzt nicht so der Brüller. Aber Deep Impact hat sich bei den Menschen, denen es darum geht, weniger um Liebesgeschnulze und Sonstiges gekümmert, sondern einfach um dieses Schicksal, okay, da kommt jetzt was auf uns zu und wir Müssen irgendwie das Bestmögliche tun, um da rauszukommen. Und das ist nicht für alle gut ausgegangen. Da hat es auch einige Böse erwischt. Das, wer den Film kennt, weiß, wovon ich rede. Und in diesem Film ist es aber wieder einfach nur, es ist dieses typische Hollywood am Ende, ich sag mal, dass keine r- rosa Blümchen vom Himmel gefallen sind, war eigentlich alles, aber ich nehme es vorweg, man sieht ein Vögelchen in dieser Apokalypse plötzlich rum und alle so, ach, ein Vögelchen und so. Nee, und das hat mir den Film einfach absolut versaut, weil am Ende wurde es dann einfach zu plump, zu klischeehaft, ohne wirklich interessanten Inhalt und es war das Ende, was dann wieder äh, tausendmal schon gegeben hatte, obwohl man die Chance hatte, auch ich nehme es mal vorweg, allein wie der Komet ausgesehen hatte, wäre eigentlich jedem klar geworden, also die Erde bricht höchstens in zwei Teile auseinander, als dass dann noch einer überhaupt einen Fuß wieder auf die Erde setzen konnte. Und das alles wurde aber alles obsolet und es musste Hollywood sein. Und deswegen von mir große Enttäuschung, Greenland kriegt die Himbeere. Lieber
1: Ronny, Bitte. Aber wo läuft der? Erstmal hast du Achso, gar nicht ich gesagt. gesagt der Sky läuft da. Ihr könnt ihn bei Sky sehen. Bei Sky. Ja. ja, ich es ganz kurz, weil diese Woche sind wir uns ja nicht ganz einig. Der Film hat für mich keine Oscar-Empfehlung, keine Frage. Aber eben, er ist für mich auch nicht so krass, dass er eine Himbeere verdient hat, weil, du hast recht, Deep Impact, finde ich, ist von, von diesen ganzen Kometen Filmgedöns mit einer der coolsten. Der ist am solidesten und auch am, sag ich mal, von der Sache her, gut gemacht. Armageddon hingegen, finde ich, den kann man in Endloschleife gucken, weil er als Film funktioniert, obwohl er natürlich total albern ist, Absolut, aber er ja. funktioniert einfach auf dem Unterhalt. Haltungsebene. Und Greenland fand ich stellenweise gar nicht so schlecht, weil ähm, okay, der Regisseur hat auch den Film mit, mit Gerard Butler gemacht, ähm, Angel Has Fallen, das ist ein absolut ja, No-Go, ja. also da braucht man gar nicht drüber reden, das ist wie The Tomorrow War, um den Film auch nochmal zu nennen. Ja. <lacht> so, sechs Woche hintereinander, abgehackt <lacht> ähm, Aber ich fand Greenland stellenweise gar nicht so schlecht, weil diese Erzählvariante aus Sicht der Familie, das ist, dass das ganze große Tromborium halt irgendwie nur am Fernseher passierte oder halt weit weg das fand ich gar nicht so schlecht das hat mich ganz gut mitgenommen ich fand auch die Schauspieler, dass in dieser ganzen Beziehungskonstellation aufgrund, ja, ähm, wir haben uns gerade getrennt, er hat sie betrogen, dass man da ab und zu nochmal minimal drüber redet, ist ja klar. Ich meine, nur weil gerade die Welt untergeht und weil man flüchtet, ist ja die Spannung trotzdem da. Fand ich es auch, ich verstehe, was du meinst, fand ich aber nicht so störend. Das Ende hingegen, ja, ich habe auch mehr darauf gehofft, dass am Ende Schlicht im Schacht ist und das alles okay. Aber ich fand es nicht so schlimm. Also, wie gesagt, der Film hat auch keine Oscar von mir verdient, also keine, muss man euch unbedingt angucken. Aber ich fand, er hat gute Elemente gehabt, auch die Action, fand ich, gerade weil sie so, so so, sag ich mal, spartanisch eingesetzt wurde, hat sie irgendwie funktioniert, hat sie mich mehr abgeholt, als wenn ich immer mittendrin bin und ich meine, gut, es sterben, es sterben genug Menschen in dem Film. Ja, ich meine, natürlich. Ja. Das ist ja nicht so. Und äh, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann erzähle ich natürlich die Geschichte von denen, die überleben, sonst brauche ich ja nicht, sonst kann ich auch den Ersten erzählen, der vom ersten Meteor schlagen wird und dann ist der Film nach zehn Minuten zu Ende. Das ist auch das so die Frage, die mir immer so durch den Kopf geht, warum erzählt man die Geschichte Da damals, um wieder zu Star Trek zu kommen, ähm, die Enterprise, die Enterprise es überlebt immer alles. Na ja, klar, warum soll ich mir denn das Föderationsschiff raussuchen, zum Erzählen, wie nach der ersten Mission alle sterben? Natürlich nehme ich das, was wahrscheinlich alle Missionen überlebt. Dass es auch noch das Flaggschiff ist, darüber kann man streiten, aber gut, ich weiche schon wieder ab. Ähm, ich verstehe deine Kritik vollkommen, aber aus meiner Sicht ist es nicht eine Himbeere. Es ist einfach nur, es ist null. Es ist, oh, es ist okay, es ist okay. Also, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt beim Gucken, aber auf jeden Fall keine klare Oscar-Empfehlung. Und jetzt zwitscheln wir zu Verena. Wolltest du noch was sagen? Nö, ja nö, jetzt Verena nö. reden. Dann. Nein, dann
0: lass mal Verena ruhig reden. Vielleicht, was sie da vielleicht so zu sagen hat, wenn sie den Film überhaupt gesehen hat, weiß ich gar nicht. Die Oscars gehen dieses Mal an Bob Ross, Glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Dokumentarfilm über den US-Künstler und TV-Moderator Bob Ross. Zu sehen bei Netflix. Nine Perfect Strangers. Drama-Miniserie mit Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon und Luke Evans. Zu sehen bei Amazon Prime. Das Verschwinden. Achtteilige deutsche Krimiserie von Hans Christian Schmidt. Mit Julia Jentsch, Johanna Ingelfinger und Saskia Rosendahl. Zu sehen bei Disney Plus. Die Himbeere geht in dieser Woche an Greenland. US-Katastrophenfilm mit Gerard Butler und Marina Beckerin, zu sehen bei Sky. Und was die Bewertung betrifft, sehe ich es genauso wie Ronny. Aha, okay. Damit sind wir dann auch am Ende schon dieser Sendung, die mal wieder sehr vollgepackt war mit einem Potpourri an äh, bunten Empfehlungen, die wir mal wieder für euch gesammelt haben. Bleibt mir eigentlich noch gar nicht mehr so viel zu sagen, außer Ronny, ich weiß nicht.
1: Ja, ich will noch darauf hinweisen, dass wir ab nächste Woche auch natürlich wieder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Empfehlungen reinnehmen Stimmt, werden. die warten wir schon. Haben das jetzt, wir haben das jetzt ein bisschen rausgelassen, ja, weil wir das auch ein bisschen sortieren müssen. Aber nur das, für alle, die uns wieder geschrieben haben, ähm, ihr werdet auf jeden Fall berücksichtigt. Wir haben euch nicht vergessen. Und wir sind euch übrigens auch wieder des Weiteren sehr dankbar, weil da waren auch schon wieder ein paar Empfehlungen
0: dabei, wo ich dankbar war, dass ich mir die abgucken darf und durfte. Von daher, seid gespannt. Nächste Woche geht's weiter. Ja, dann kommen wir zum abschließenden abschließenden Statement. Äh, Bitte erheben Sie sich. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund. Und bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen. Blödsinn. Auf Wiederhören. Endlich ist es ihm auch mal
0: passiert. Tschüss.